0: 大家好，我是阿亮。大
1: 家好，我是米金
0: 。先呢来回复听友的留言。哦、嗯。嗯
1: ，警告，警告，
0: 警告那个哈。对，我、哦、很感谢听友这么酷的留言、啊。对啊，<吼>很
1: 有趣，我看到真的是觉得一定要马上跟阿亮分享。
0: <笑>对，然后呢，他有提到说最近他在念《道德经》，然后常常会消化不良，嗯、希望我可以介绍这方面的注解连接。嗯，其实呢，《道德经》在网络上有很多的翻译，可是版本呢，讲实在话，我自己觉得参差不齐啊。嗯，再来是说我在节目。里面分享的都会是我翻成白话之后再分享我自己的看法，
1: 就是你自己消化过的。那
0: 讲的方式可能就会比较搞笑一点，或是希望它有趣这样子。<笑>我就是网络上找一个比较白话的，可是白话的话可能会有它各自不一样的解释。嗯，好、嗯，那。我还是尽量把它找出来分享给大家。
1: 好啊，大
0: 概是这样啊。感谢这位听友、哦，谢
1: 谢你。呃
0: ，还有一位听友，他说呢，超棒的。嗯，朋友介绍，听一次就上，超推。
1: 大家赶快推荐给你朋友哦。哎
0: ，不过他有希望我们音量可以大声一点
1: 。有有，这几天那、啊、量为这件事情很苦
0: 恼。哦、啊，我喷了一些钱啊，不知道会不会比较好。那变大声，可是不知道音值会不会变化。他、嗯啊、听了之后，我再问大家觉得怎么样？好，那如果效果不好，我可能会回复原本的设定，然后再来想办法。怎么让他大声一点？讲话大声一点。哦、我很苦恼啊，真的很苦恼，很苦恼。我弄了一整个礼拜，然后呢又花钱又花时间，然后已经没有时间准备主题了，然后又在弄这个，弄得很焦虑。很焦虑。啊、呃呃，希望出来呢是好的结果。嗯
1: 、呃，大家可以再给我们那个反馈。嗯啊
0: 、对，那再来是说有一个听友他给我们五星，嗯、然后他的标题是“七三一部队”，嗯、然后他认为说日本还是没有彻底认错。嗯啊，他说呢慰安妇还是没有得到一句道歉。嗯，这个确实是啦，因为战争呢有死。死亡的人或受害的人，因为受害的人有分很多种，也有包含慰安啊，嗯、有韩国的，有中国的，也有台湾的，还有各个国家。这位、嗯、听友说的确实是啊，就是、这个是很沉重的事实。那、嗯、再来是说，就是有听友说呢啊，这个也是神秘体验。嗯，他是听了这个香巴拉之后，他留了一个评论，然后呢叫香巴拉心得。他说我们在讲到香巴拉的时候，有讲到僧侣那一段嘛，嗯、然后就想到自己几年前刚接触灵学的时候，然后虽然开始只是因为看的漫画啦，嗯、他就想。说能不能真的借由打坐让自己得到什么特殊能力之类的？他、嗯啊、可是有一次打坐的时候，真的好像有意会到什么，感觉到什么哇，对。然后他说呢，他看到一个很像仙境的地方，然后他坐在一个山壁上，然后远处真的就是绿色的山跟草，嗯、然后山腰上面还有烟哦飘。然后山底下还有类似庙宇的建筑，他觉得很奇幻和不真实。然后他问了这个教导自己的老师之后啊，他就说看到的东西啊，是不是从他记忆里面截取片段拼凑出来的？嗯、然后老师反而问他说：“人可以从脑海中拼凑一个完全没见过的景色吗？”他就觉得有点矛盾。那总之呢，他觉得这是一个很奇幻的经验。嗯，那至于说老师问他说：“人可以从脑中拼凑出一个完全自己没有见过的景色？”色吗的这个问题，那、嗯、含量我不是老师，可是我认为是有可能
1: 潜意识吗？
0: 之后也会来分享《克苏鲁》嗯，啊、哦，是一种文学著作，嗯、然后也会带到之前我们一直没有分享的元成功，嗯、还有集体潜意识。嗯，讲到这个的话呢，其实就可以去解释人是不是可以从脑袋中拼凑出一个自己完全没有见过的景色。嗯
1: 。而且说不定是自己忘记了，
0: 集体潜意识啊，它就是在你的心中，你也不知道它存在，嗯、所以你根本没有主观的意识，觉得这个东西你记得或不记得。哦，对。所以呢，这个体验我觉得很酷啦啊！我自己是觉得用学理也可以解释，嗯，当然就是一个看法，可以分享给大家。嗯，也有一些呃是赞助，我们没有留名字的，我们感谢感谢。那这一集呢，分享到这边有点长了
1: 。你每次分享完，听友的留言就会说啊，这分享到这边就有点长了
0: 啊，真的是有点长啊。那我们就进入呢正题，井口真理子。嗯，明之你知道井口真理子吗？我知道，嘿，他是一
1: 个来台湾念书吗？
0: 他是来台湾自助旅行的
1: ，自助。旅。旅行的一个日
0: 本人，然后遇上了不好的事情。对，好，那现在就来讲哈。好，井口真理子呢，她是一九九零年四月二号，嗯，来到台湾。她、嗯、来自助旅行，当年呢，她是呃一个大学生，日本呢御茶水女子大学四年级的学生。她、嗯、当年二十三岁，然后呢，这个御茶水女子大学在日本评价是蛮高的，啊、嗯，有人会说她是女生版的东京大学。哦对，然后日本的第一个女医生也是从这里出来的哇，好、哦，所以这个学校算是不错，嗯、所以她也算是名校。那她为什么会来哈？因为她大学时代的社团是中国研究会，嗯，她想要研究东方或者是中国的文化，嗯嗯，好、嗯，她、哦、就来，她成绩也不错，而且呢，因为社团研究的关系啊，她也了解到学到一些基础中文，啊、嗯，不过呢，不是那一种很流利的类型。之前呢，她其实有计划，她是4月2号到4月十八。八号桃园之后到台北玩，然后再往南，台南到高雄，到澎湖，嗯、哦，台北，然后再从桃园回去，嗯，总共两周的行程，
1: 蛮久蛮长的吼、哦。对
0: ，那实际上呢，金猴真理子她四月二号飞到台湾之后，她、嗯、在三号就已经结束台北的行程，她就开始要往南部去。嗯嗯，四月七号的时候，他是在台南寄了一个明信片给他的家人。嗯，他写一些他在这个旅途中遇到有趣的事情。那他这个是一个习惯，他其实都会固定的寄给他的妈妈，
1: 就有点报平安这样子
0: 。有点报平安，然后讲一些游寄他的想法。嗯、他原本呢、啊、是要在四月七号搭十一点三十分的火车。嗯，到高雄去完了之后，就要到澎湖嘛。刚刚有讲哈，嗯、那可是呢，以结果论，四月十八号应该要返回日本的时候，他没有回去
1: 哦。所以他知道四月十八号，他家人才觉得，哎、欸，怎么还没回来？
0: 然后到四月十八号的时候，诶、欸，妈妈觉得奇怪，他怎么没有回来？哇！然后妈妈叫井口九子，她、嗯、就有点紧张，嗯、所以呢，联系日本交流协会，因为那时候我们已经跟日本断交了，嗯，好，不然的话是要透过外交部嘛，哦,哦，所以她就透过日本交流协会。嗯，四月二十五号的时候，她到台湾，嗯，然后向呢台湾的警政报案。哇，还
1: 要过来亲自报案
0: ？井口九子来之前，台湾方面已经了解到整件事情的状况了，因为他没有出境嘛，嗯，在来之前就已经开始查，而且这个是涉及到国外人。嗯，所以警政署很早就已经开始在调查井口真理子的行踪。嗯、那他们首先做的呢，就是调阅出入境记录，他就确认他没有出境。嗯，没有出境就代表什么？他还在台湾吗？台湾。这样子，警方就觉得啊，这现在错尔啊，那时候
1: 就觉得不妙了是不是，不
0: 妙了，对，嗯、一定是不妙了。那时候台湾警察算是非常认真的在调查井口真理子来到台湾之后，他到底发生了什么事，还、嗯、有行踪啊。嗯、调查的结果是说，井口真理子他四月二号到台湾。啊，三号不就是弯弯台北了？对，然后就搭车南下。嗯，七号的时候寄了明信片嘛，片对不对？嗯、原本是预计要搭十一点三十分的火车到高雄。嗯，那时候台南市的警方他判断真里子应该是在高雄失踪。嗯，我刚刚讲这一大段，对不对？对其实已经过了三个月了
1: 。调查三个月才把这些厘清出来对。对
0: ，然后井口九子啊，七月又来一次台湾，嗯，要来找自己的女、嗯、他这一次提出了悬赏，日币五十一万，希望大家可以找。嗯，然后呢，警政署也提供了五万块的新台币奖金，嗯、希望大家可以提供
1: 线索。
0: 线索到底去哪里了？这样子，这个悬赏出来之后呢，还有新闻也开始报然后井口九子的新闻也上到三台新闻。嗯大家都知道这件事，有个日本女孩子在台湾不见了，了开始就有一些未经证实的消息开始报到警察局这边来。嗯，譬如说，高雄市的外事科接获线报，有人说呢，他知道井口真理子已经被杀了，啊、然后尸体呢被埋在台南县新市乡的一个公墓里面，那个墓碑上面还刻了一个名字叫林佳慧，就是要鱼目混珠就对了。
1: 这么仔细、这么详细的一个爆料
0: ，高雄市警方赶快就联络了台南县的警察局、嗯、永康分局。赶快去调查，结果呢？他们忙翻了，去查所有的公墓，嗯、上千座的坟都没有看到什么。林家慧，林家慧也是菜切阿苗，反正就是都没有找到。嗯，所以呢，井口九子他又回去了。嗯。天呐，失望都没有找到，
1: 妈妈已经心急如焚
0: 。一般来讲，七八月就是日本旅客来台湾的旺季。井口真里子这事情传出去之后，本来在旅游指南上面写说台湾是一个自然很好的地方啊，哦、人民很和善啊，很乐于帮助外国人，什么就失去光芒。而且甚至当初那个日本航空啊，本来预期就是在那一段时间推广。广告一上去被日本人打电话去干掉，啊、给我撤下来。嗯，日本人在台湾都死掉了，你在那边讲什么？嗯，然后就被公感就对了，所以影响很敏感。啊、而且那时候日本人来台湾的那个人口啊，光光嗯、副成长。嗯，然后呢，警察呢又继续的调查。嗯，他就调查到呢，根据那个井口真理子她寄给妈妈的这个明信片，它上面有写到说，井口真理子前往台南的时候，火车上面认识了一个青年年轻人叫。叫李思汉，嗯，那这个李思汉呢，是一个很热情好客，嗯，跟真理子呢聊得很愉快，而且他还邀请真理子呢在台南期间住在他家。真理子也答应，所以呢，在四月五号、六号两天，台南的期间<南>就是住在李思汉家里面。嗯，好，然后呢，在明信片里面也提到说，真理子她曾经在台南认识了一个老人，那个老人还带她去逛台南市区什么的，嗯嗯反正就是很 nice。七号的时候，这个李思汉带她去搭火车，这个李思汉他还特地请售票员啊。照顾这个真理子，嗯啊，结果就好心做坏事，为什么？因为他是警方所知最后一个接触真理子的人，嗯，所以他就被列为最大嫌疑人
1: ，嗯，很正常啊，很正常，对不对？嗯、可是
0: 其实不是他，他就是一个很 nice 的男生而已。
1: 好吧，我刚刚也一度怀疑他，因为对这
0: 很正常，对，因
1: 为还邀请到他家住，啊，一个男生一个女生就觉得他意图不轨对
0: ，对，就好心做坏事。嗯、他当初啊被警察限制出境，嗯，日本还有台湾的媒。媒体啊，全天候跟踪他，哇塞，搞得他租房子、工作什么都不
1: 顺利，都不顺利，因为大家就
0: 会先把他当成杀人犯在看了
1: 。最大嫌疑人
0: 哦，所以真的就好心做坏事，<這>真的很衰。是
1: 好心做坏事、欸哦、可是
0: 站在警察的立场啦，这个也是没办法的事情。
1: 对啊，他不能放过任何一个有可能的事情嘛。对，刚刚
0: 、嗯、有讲到李思汉，他有交代这个售票员啊
1: ，要照顾他。对
0: ，可是没办法，因为他售票嘛。欸、所以呢，其实真理子是一个人搭了火车往高雄去的。嗯、而且呢，其实真理子在这一段时间的经历就是。台湾人真的很 nice 啊，所以他也觉得啊，他一定可以照顾自己的。嗯，那他到了高雄之后呢，到底去哪里了？嗯，那最后一个跟他接触又是谁？嗯，好、哦，那警察其实都在拼命的找，因为这个压力很大。那时
1: 候监视器也都还没有那么多、哦、没有那么多，
0: 嗯、对，那就在高雄市的火车站那边找来找去的，然后呢还盘查，可是你知道火车站就是人来人往，嗯
1: 、对的，
0: 好、哦。没有线索就陷入焦灼，嗯、一直到十月的时候，嗯，台北市基河路的水沟里面、嗯、有发现了一具这个穿在黑 T 恤、黄短裤的女生，而且短头发，因为金口真理子她是短头发，给你看一下。
1: 在台北市发现
0: ，这是井口真理子，嗯，就是年轻女生嘛，<对>哦、身高不高，一百五十二公分。嗯、那其实井口真理子一百五十三公分，嗯。然后呢，这个尸体法也研判了，这个年纪在三十岁以下，嗯。所以很多特征都跟井口真理子很像，很像所以呢，新闻媒体就爆出来了，疑似找到了井口真理子的遗体，嗯<呵>。对啊，可是这个很不合逻辑啊，因为她在高雄失踪了，啊、怎么会沉尸在台北市？嗯。可是后来就确定不是他，哦、因为呢，他发现遗体上面有绑那种，哦、你知道以前会有绑那种红丝线，就是宗教信仰的那种。
1: 那不是都是那个吗台湾
0: 人才会绑的那种
1: ？那个啊，那叫什么、啊？就是要求爱情的那种啊。那
0: 类似有点像是，啊、或者是保护嘛，保护身符用、啊、红色的线，再来一些其他的证据确定他是台湾人。哦，对，所以不是井口真一子。嗯、那这样其实警察也很失望，因为他们想说啊，说不定漏掉了什么。他真的出现在台北，结果都没有。然后呢，嗯、媒体狂追，然后又是国际之间的事情，警察压力是霹力大的。嗯，警察就研判，或者是呃访间啊，就在传两种说法。一种说法是说金口正离子已经死了，嗯、埋在台南。嗯、好，所以才会有那个都市传说说什么有一个林家慧的墓碑。<对>另外一个就是其实也是很合理推断，就是说呢，正离子被诱拐了，然后被抓去卖淫了。人蛇集团抓走了，这样子。
1: 真理子人在哪？尸体也都没有
0: ，只知道他人呢到了高雄不见了，而且不确定到底有没有上火车。嗯，只是研判说他可能自己上火车了
1: 哦，因为他最后李思汉是送他到火车站嘛、啊，<對>那他到底有没有搭对踏上去？
0: 高雄的警方当然就是假设他有上火车来查嘛。嗯，嗯好，这时候高雄警方啊有收到一个目击者的证词，嗯，他说呢有一个计程车司机懂一点点日文，这个刘姓司机曾经带着一个日本女孩子回家，嗯，然后在那之后呢就没有人再见过那个日本女孩子，嗯，然后在过了这段期间。之后，这一个刘姓的司机曾经向自己的姐姐借钱，要买新的车子，因为他计程车司机。嗯、然后他直接跟姐姐讲说，因为这台车子曾经载过死人。
1: 哇、哦，这很明显吧？好
0: 、哦，就很明显嘛，对,啊、对不对？那这一个刘姓的计程车司机，他全名叫做刘学强。嗯，他当年三十五岁，都没有任何线索。然后听到这样子的线报，乡野传奇的感觉，那他也不敢。贸然、这个、行动，贸然行动，他们呢就先观察这个刘学强，嗯、然后呢根据地缘关系，慢慢的背后去查访，嗯、然后有确定到就是说刘学强曾经丢过一个床垫，还有一包重物，哦警察就向地检署啊，申请搜索票，嗯，约谈刘学强，嗯、被拘捕传讯到案的刘学强啊，看起来很害怕，而且看起来很累，嗯，这边就有一个奇怪的灵异点，嗯，警察要开始问他的时候，刘学强开口第一句话说什么，你知道吗？<麼>他说今天几号啊？郭
1: 道、啊、過到不知道今天几号，对
0: 、嗯，郭道不知道今天几号，为什么呢？你知道吗？因为刘学强他曾经到庙里面去求神问卜，嗯，那庙祝跟他说三月四号。是他的大官，嗯，这个关如果躲不过的话，你会坐牢。
1: 就那天真的是三月四号，就
0: 是三月四号，
1: 喔、他们他
0: 们那个搜索票开的就是三月四号，他们是早上的十点拘捕这个刘学强，嗯
1: ，哎、欸，三月四号这样子也是距离他已经快一年了，啊、已经快一
0: 年了。很悬呢、欸，很悬哦！这是刘学强自己讲的。刘、嗯、学强知道是三月四号之后，马上就崩溃了。嗯、直接承认是他杀了井口真理子。好、嗯，他呢首先讲说尸体是埋在高雄自己家的后院。嗯、一下子又改，他说其实是埋在小港。嗯、警察呢就到处挖，而且无功而返
1: ，都没有挖到，没有挖到。天哪！然后
0: 因为呢，啊、这个刘学强啊，警察觉得他应该有精神的毛病啊。嗯然后呢？三月五号就移送到地检署了。警察呢，侦办到现在啊，就只有刘学强这条线看起来比较像样、嗯、比较具体，而且他也承认了，对不对？三、嗯、月五号，刘学强就依杀人毁尸这样的罪行，有没有送到高雄地检署。嗯。然后有一个警察官叫王登荣来讯问他，然后刘学强这时候他又反反复复哦，他说他不认识金口真理子啊，<哈>问不出结果，所以就拘留了。嗯。你知道去到这个地检署就要戴手镣脚铐，對<了>然后因为怕手镣脚铐会铐到人的脚，嗯、所以呢上面会缠布条、嗯、保护脚踝。他呢就用这个布啊上吊自杀。哈
1: 他是上吊自杀，后
0: 来有被救回来。Oh. 那专案小组呢，在接下来时间呢，一直想要从他的口中呢，井口真理子的相关的事情
1: 。对啊，人这尸体都还没找到哎、欸。对
0: ，然后刘学强他颠山倒四，嗯、而且逻辑都不同。嗯。不过警察最后还是问出了他跟井口真理子呢相遇的过程。嗯嗯。那刘学强说呢，他当时是在高雄中学的附近啊。遇到井口真理子，嗯、那因为刘学强会讲一点点的日文，嗯、所以就上去攀谈。那井口真理子呢，就请刘学强了，帮他找便宜的旅馆。嗯，那刘学强呢，就想要招待他了，约他到家里面来住，中午晚上啊都是请井口真理子吃饭，还带他去澄清湖玩，嗯、然后还送他东西这样子
1: 。哦，台湾人真的很好客、欸哦
0: 啊，以刘学强这例子，我觉得不算是好客。哦、对了，刘学强有很清楚的交代，相视当天他们去哪里玩，嗯、譬如说还去了大同百货，然后还吃了一些小吃，然后晚上九点才回到刘学强家里。好，那刘学强家里面小小的五平而已，那他就把床呢让给了井口真理子，然后刘学强在打地铺。刘学强说，井口真理子写完给家人的信之后，大概十点就睡觉了。来啦，警察就问说，那你为什么要杀他？
1: 对，重点为什么？
0: 那警察的想法是说，一定你是想要占人家便宜嘛？嗯。可是呢，刘学强呢，马上否认。嗯<哼>。那警察心里面就觉得、哦、这很荒谬，那好可怜，你干嘛？那你杀他的动机到底是什么？对。我自己猜想，其实刘学强他应该是想要以精神异常来脱罪。哦
1: ，他当时会这样讲、
0: 嗯。对，那刘学强讲什么呢？被问到动机的时候，他说，在四月八号的凌晨，嗯，他睡到一半，突然间从梦里面惊醒，嗯，无法控制自己，就拿了十字弓，朝着井口真理子的太阳穴射了三箭。嗯、然后他看到，哎、欸，射了三箭，为什么井口真理子还在打呼？所以又补了一箭，所以他总共射了四箭。确、嗯、认井口真理子死掉之后，他就用柴刀把真理子给分尸了
1: 。然后、啊、这说法真的是蛮像是精神
0: 病哦。然后呢，骑车把曾理子随身携带一些背包啊、行李丢到垃圾车里面去。嗯、回家以后啊，他把曾理子的尸体绑在机车上面，嗯、骑到台南市区，嗯、把曾理子的身体丢在一台那种垃圾子母车，你知道，就是一个很
1: 大的一个
0: ，然后再把他的头呢丢到路边的一个垃圾袋里面，然后再回高雄。好，那警察觉得很奇怪，为什么、嗯、被射了三箭，要不就直接死掉了，要不就是一定会痛到醒过来。对啊，好，所以呢，对这种证词，警方觉得不可思议啦。又因为呢，之前这个刘学强的供词啊，颠三倒四，然后警察到处乱跑嗯，嗯，所以呢，对他这个供词，他警察也是听而已啦，嗯。而且觉得呢，刘学强一定有所隐瞒，因为每一次征讯，刘学强都有不同的杀人版本。嗯，可是同时又有透露一些他们查证是真的讯息，所以就真真假假
1: ，说谎高手
0: ，说谎高手。嗯后来呢，警察他们呢就换了个方向。在一九九一年三月七号的晚上，嗯、刑事局第六组的组长有一个叫王家如的，他想要改变战术，嗯、他一个人呢去审讯刘学强，嗯、因为以前讯问就是比较凶嘛，嗯、他这次呢就跟他动之以情，跟他聊天，哦，刘学强才终于讲出一个稍微可信度高一点的自白版本，嗯、在一九九零年八月的时候，嗯刘学强曾经去到医院的精神科去求诊，嗯，目的是什么？你知道吗
1: ？就是为之后做准备嘛
0: 。他目的呢是要证明自己没有神经病。嘿。很奇怪，对不对？對啊、而且过程里面呢、啊，医生诊断完之后，刘学强就拿了一把刀，嗯、威胁医生，跟他说：“你不可以跟任何人透露。”我有
1: 来过，我有来过
0: 细节、嗯，因为他不想让人家觉得他是疯掉了。嗯，很简单嘛，因为他之前已经经历了灵异现象了。哦。可是他又不想让人家知道。哦哦、你说他疯掉，我自己觉得并没有
1: 。他就是被灵异现象搞得精神错乱那样。对
0: ，然后呢，这个门诊的医生后来又受访。他说呢，刘学强确实有轻微的什么被害妄想症，嗯嗯，嗯他会扩大自己的恐惧。可是，即便是这样子，精神学家有一些专家，譬如说，呃，有一个杨宽宏医生，他说，即便刘学强有妄想症的倾向，嗯，这也不代表呢，他就是精神病患，嗯，
1: 嗯就是
0: 有一点点倾向，嗯，
1: 了解
0: 。刘学强他跟王家茹说，有、呃、刘学强自己啊，跟老婆的感情不好。在分居，嗯嗯、然后有一个小孩，他担心自己一个杀人犯的情况，嗯，会让自己的小孩呢以后不好过
1: 。不是，那做之前我怎么不想呢
0: ？我觉得这个也是他的一个讲法而已。哦，那这样聊完之后啊，嗯，新版的自白是怎么样？怎么样的？他说呢，在四月八号杀完人之后，他把井口真理子的头丢在台南市，身体装在布袋里面，丢在永康中孝路旁的垃圾车里面。嗯、到了早上，他回到现场查看的时候，他发现井口真理子的遗体还在垃圾车里，嗯、没有被运走。嗯、所以他就泼汽油，嗯、然后想要呢点火。嗯、警察巡线去到台南县永康乡，真的发现了一台已经被火烧过的垃圾车，子母车的那个。嗯嗯嗯他也找了那个地方的清洁队员，证实这辆垃圾子车啊，一年前被人家纵火
1: ，真的有纵火，真的有纵火。嗯
0: 、然后知道这事情的其实不多啦，嗯，所以呢，反正就是有人问他才啊想起来是不是这样子。他们就从清洁队这边啊去了解说啊，你们这个垃圾啊都会带到哪里去，嗯、知道路线，嗯、就发现说啊，会不会他的遗体被拿到下一个放垃圾的地方，就是王田垃圾场，嗯，嗯然后他们要去开挖了哦。好，这时候刘学强又翻供。靠！我觉得他真的是在耍人，一直在想他要怎么办对他比较好
1: 。这可是一直翻供这样子，不是？
0: 然后他就说呢，他是把尸体放在台南市崇明十三街十一巷五十八号的树下。嗯
1: 。
0: 好，他说呢，自己他把他自己把这个尸体啊摆到这个现场之后，他头颅呢是放在台南路的一个黑色大型垃圾车里面。嗯、隔天凌晨回到崇明十三街的时候，发现尸体还在，所以呢才点火。好，那警方呢他就到了崇德里这个地方，嗯、就崇明十三街找到一个居民，居民说他去年四月九号凌晨一点的时候，真的看到树下有火光，然后他还去灭火
1: ，他还去灭火，对
0: 他还去灭火，这个东西呢收起来呢，就是有点奇怪了，嗯，因为那个地方就是杂草丛生，常常也会发生一些小火灾。哦然后甚至呢，井口真理子这事情发生之后，那边的里民大会就有决意说啊，要不要请那个怪手来整地，把杂草
1: 哦清一清清一清，嗯
0: 、这样子比较不安全嘛，对不对？可是呢，怪手开到那边就挖不了
1: ，对，宕机是是就这
0: 样？后来这个提案是真的不了了之
1: ，所以井口真理子真的是在那边
0: ，对，他的去世地点真的就是在那边。嗯、后来警察把刘学强。带到那个崇明十三街那个地方，<对>他到那个地方马上腿软跪下来，嗯、他还主动跟警察说有没有名字？啊？什么意思？冥纸啊，烧名字啊
1: ，哦，冥纸。不然你觉得是什么？名字。我想说什么意思？名字
0: <笑>。警察就看到刘学强很害怕的神情，决定在这边开挖。嗯、在一九九一年三月九号。开挖结果论就是有勉强拼凑出来一个人形的轮廓，嗯，可是呢比较遗憾是少了头跟小腿，嗯，找了法医来鉴识，嗯，这个案件是杨日松负责的。然后呢，杨志忠依照这个骨盆的形状啊，因为女生的骨盆会比较大，嗯、就研判这个死者是女生。嗯，从关节研判哦，这个死者大概二十出头，而且呢有被烧过。然后呢，因为尸骨上面没有油脂，所以呢他就认为呢，这个、尸体死亡应该超过八个月。嗯，这个尸骨的左肩啊，还有被刀砍伤痕，而且这凶器啊蛮锋利的。嗯。跟刘学强讲用菜刀砍的这个自白书里面的讲的是吻合的，吻合的。进一步就是化验血型，嗯,嗯结果是呢 R H O 型阳性，确定是金口真理子。嗯、到这边就确定了嘛，可是没有头啊。
1: 对啊，头呢到底去哪了
0: ？按照这个刘学强的供词啊，嗯，警察就去拜托了台南市环保局的局长，还有呢掩埋场的这个班长，嗯。去到归仁乡的南沙仑垃圾掩埋场，以这个路线图作为圆心啊，半径五十公尺的范围，就认为说这个头可能是在这个地方。嗯，可是问题就来了，因为呢，这个垃圾场是还在使用的。嗯，就是说你现在如果开挖的话，外面一般人的民生垃圾是。不知道要怎么处理的，<對>而且呢，这个开挖很大，因为你说半径五十公尺，对不对？开挖至少要十公尺深，实际上其实是没有办法开挖的。
1: 而且也过了一年
0: ，专案小组还找了井口真理子的妈妈，嗯、就告诉她这个状况真的没办法开挖。然后九子、啊、虽然很难过，可是她就说。这个真的没办法，他就放弃开挖。嗯，放弃开挖之后呢，警察当然还是继续调查，因为刘学强说井口真理子的背包是丢在高雄前镇区的修文街的垃圾车里面。嗯，所以这个告诉我们什么事情，你知道吗？不要做坏事，因为反走过必留下痕迹。嗯，因为呢，专案小组去到了高雄市的环保局，找到了负责这条路线的清洁队员两个。嗯，这两个人呢回忆，他说确实有看到一个有戴眼镜的男生，把一个背包丢在垃圾车里面。嗯，可是事情发生了一年了，怎么他们还是记忆那么新？对，为什么？因为他们看到这背包被丢进去垃圾车的时候，他们觉得哎、欸、很奇怪呢，这品质很好，日本货又很新，嗯、啊，怎么会？
1: 就丢掉，嘿，
0: hey, 他们想要去拿，嗯、可是因为机器在动嘛，晚了一步。可是他们有把里面掉出来的手电筒、雨伞还有瑞士刀捡起来，捡来带回家了。嗯，他们自己用。<笑><笑>那其实这是真理子的遗物。对。然后他们找到这个遗物之后，去找井口九子，嗯、想要判别。可是呢，九子不确定这东西是不是他女儿的。是不是很烦？我觉得当警察真的要很有耐心。对呀
1: 、啊，因为这真的是很难呢、欸。
0: <笑>而且再加上说，虽然清洁工有说他们有看到一个戴眼镜的男生丢了包包，有捡回这些东西，可是他们也没有办法确定这个人就是刘学强。嗯，所以现在唯一的希望是什么？是什么？就是呢，凶器。啊，嗯、他说十字弓嘛，
1: 还有猜到嘛，
0: 对，又去问刘学强，然后他就说他把十字弓丢在呢高雄的爱河<笑>七贤桥下面。嗯<呵>，一九九一年三月十三号的时候，警察找了专业的潜水人员跳到河底边去找，真的找到
1: 。哦，有找到。
0: 对，而且事实上哦，我跟你讲哦，<呵>这真的是我觉得我们看人要小心。为什么刘学强有这十字弓？为什么？他专门拿来射狗射猫的
1: 。哎呦，有虐待动物的倾向。对，坏哦，很
0: 坏。这会上现在还是。有这些人啊，哦、就什么小狗大便呢，<這>我就要射他之类的
1: 。啊、他就说、啊、没
0: 有啊。有的人会借口说小狗在巷口。大哥变很臭，什么我就要杀他，或是什么的，嗯啊、其实就是要欺负爽了嘛。讲实在话，嗯哦、那回来哈、哦，找到实施工之后、哦，那警察呢又压着刘学强到每个地方，你丢尸体的地方，你丢凶器的地方去模拟，想要重现当时的状况。嗯、那实际上呢，其实警方啊，他是认为刘学强是因为强奸未遂生气杀死金口真离子。
1: 嗯但这个刘学祥自己都还没有清楚，矢口否认，嗯
0: ，他坚称突然醒过来，然后失去控制。
1: 关于这个，他没有翻供
0: 。对，警方觉得刘学祥之所以不承认，嗯，是因为强奸犯在监狱里面会很惨哦哦，一定是很惨的。嗯、到现在为止有有其实大致上就破案了嘛，嗯，可是头就到现在
1: ，你说直到现在也都沒都没有找
0: 到，都没有找到。一九九一年的十一月二十四号，高雄地方法院依照杀人跟遗弃尸体罪、嗯、判刘学强死刑。嗯、可是因为刘学强符合精神异常的减刑条件，所以无期徒刑，此多公权终身
1: 。可是他不是去精神病院检定，他并不算是有精神病。可
0: 是他有被害妄想症
1: ，轻微的，微的啊、对，这样也可以，这样也可以。拜托<託>、哦法官
0: 到底干嘛？<笑>对啊，没有判强暴是因为没有证据。據那我自己个人认为啦，刘学强说自己突然醒来无法控制自己杀人，这个很像我们很久以前分享凶宅的时候那个小罗纳德有没有？嗯，他说他醒过来之后听到一个谜样的声音叫他去杀人。嗯，其实现在看起来比较像是自我保护的说法啦，一来声称自己疯了，最后比较轻。二来，就像我刚刚讲的，强暴犯进牢里完蛋了。嗯，大家你知道刷马眼吗？我在死牢的日子，以前陈松龙演的，它里面就有一幕是刷马眼
1: ，刷马眼，男
0: 生的生殖器官，的尿尿那个洞叫做马眼。然后他拿那个牙刷，哎呦，刷马眼，哇塞，对哈，所以呢，大家有这种强暴，想要侵犯别人，自己小心一点。嗯，你被抓进去关。你不要以为处处罚就这样，你进牢里应该会很惨，
1: 会有别人对惩罚你。
0: 记得马的眼睛啊，要保护好哈<笑>、哦。回来哈、哦，那你男生的角度来看，或者是不专业、不负责任的推测，比较合理的状况应该是他本身的精神状态不佳，嗯，加上求欢不成起屁脸，行凶几率是比较高，嗯、又或者是什么？有没有可能，真理只是被他胁迫到家里的？这
1: 又是另外一种可能哈，谁知道他是？可是因为因为他在之前李斯汉那时候，他就是有过这样子的状况，所以遇到他，你就会觉得说，哎<对>，好像就比较不会往你刚刚讲的那方向去想的、啊。对
0: 哈，这个也奉劝所有人，不只是男女生啊，男生也是一样。嗯、譬如说台湾是一个很和善的地方，这同意确认没错，可是不是每个人都这样。嗯，因为路上遇到一个男生，然后对你很 nice， 然后你就住在他家，其实基本上这件事情就是很危险的。
1: 对。<好>真的
0: 好，这個、奉劝大家，就是我觉得防人之心不可无。嗯，不论你是在一个多么和善的国家，
1: 对，去到哪里都一样。对陌，陌生人你才认识没几没多久，<對>而且又异性，很危险、啊，很危
0: 险。同性也一样啊，现在
1: 同性也一样了、啊，都一样。好啦，好 ，OK。
0: 一九九三年五月三号的时候，金口真理子的遗骨在台湾火化，然后有。嗯妈妈带回日本，嗯、所以呢，这个案子就结束了。哦嗯、那这影响就是什么？光光副成长嘛。好、嗯哦，不过现在这次看起来没什么大不了了，啊、因为武患肺炎一出来，全球的<惨>全球的副成长、嗯、这边就有灵异点了、嗯哦。有这个阴魂不散的灵异传闻。嗯，这就上次我讲到说，为什么我会想到，嗯、破案之后啊，其实很多灵异传闻就传出来了。第一个是什么？警方呢，发现在刘学强的计程车，还有他的住处。贴满了各种佛像、佛经、标语，而且他经常晚上在那边做那个晚课。嗯，而且刘学强他还跟家人说过，他曾经看到有一颗人头在自己的家外面飞
1: ，活该呀、啊
0: ！好、哦，然后呢，刘学强本身也曾经向这个办案的人员说，井口真理子一直出现在梦中跟他讲话。然后呢，因为语言不是很通，所以不太知道他在讲什么，所以他经常半夜惊醒。
1: 气候
0: 啊、哦，不过这个事情呢，就是刘学祥自己的说法啦，嗯、因为医生也证实他有一些视觉失调的状况嘛，嗯、哦，所以很难说到底有没有啦。那看到头被吓到魂都飞掉，这个这个是怎么讲？就他自己讲的。嗯，那这就有点像我们之前分享的那个圣佩德罗吵闹鬼事件，嗯，相同。为什么？因为当事人就都有一些很吓人的主观描述，可是都是当事人自己看到的。嗯，好，所以很难确认到底是怎么回事。不过我们这这边要分享，就是说，客观的是什么？就是不要杀人，不要害人，不要因为自己的欲望。去弄人家，不然呢？这一些我们不知道是真的假的了，你可能会自己真的看到
1: 。嗯、对，而且还没人会同情你
0: 。除了这个之外呢，井口真理子的案子还有另外的灵异点在，哦、嗯，这个就比较多人目击的，啊，也可以变成一个都市传说。有
1: 其他人目击
0: 哦。对，就是当初呢，挖出真理子尸体的空地嘛，嗯、住户啊口耳相传发生了蛮多灵异现象的，有人看到无头女鬼。有的住家在那附近的街道，接到来自日本的长途电话
1: 。哦，这很酷哎、嗯
0: 。对，好，然后那块空地呢，最后就卖给建商
1: 了
0: 。嘿，那建商想要盖大楼，就像我刚刚讲的嘛，怪手都常故障，可是以结果论，大楼还是盖好了。嗯，然后在呢，二零一九年二月，这栋大楼里面。又发生了一个叫吴茂腾的男生，他勒毙了他的女朋友，分尸杀人”的事件。嗯、反正媒体报就是以这种恐怖巧合来报这个案子
1: 。这个我觉得有点太造成、嗯、造成恐慌了啦
0: 。真的是巧合啊，
1: 是巧合啊。但是新闻把这两件事情结合在一起，我觉得啊，因为记者嘛，对,者嘛对，我觉得记者这样不好
0: ，就是要找话讲嘛，嗯、大概是这样子。好，那刘学强呢？二零零四年他又翻供
1: ，他还没被判死刑哦。<笑>还
0: 没死哦，没有被判死刑啊。哦、后,武器后
1: 来改无期，哦对对对
0: 对对对，好、啊。二零零四年的时候呢，<笑>刘学强在台中监狱被打，嗯，
1: 活该
0: 。后来呢，他九月被移到这个宜兰监狱去服刑，到现在都是。嗯，那其实呢，那时候的刘学强是符合假释规定的，因为其实哈、哦，无期、嗯、徒刑只要服刑满十年，我说以前的，现在改了，嗯、哦，服刑十年就可以申请假释。嗯，他从一九九一年一直关一直关关到现在，他总共呢呈报二十四假释，全部都被驳回
1: 。很好，好，还好被驳回。对，正想开骂
0: ，然后二零
1: <笑>正想开骂，就果哦驳回<笑> ，OK， 好
0: 。二零一一年九月的时候啊。刘学强呢，跟台湾高等法院呢，高雄分院想要翻供。他说真凶另有其人
1: ，白痴哦、喔
0: ！杀人的证物呢，放在高雄的小港，然后他希望法官有没有带他到现场去呢，把所有的证物挖出来，这样子。嗯，不然他就觉得说，可能是他关太久，想要最后挣扎啦。嗯，好、哦，而且啊，这个刘学强的亲友讲什么，你知道吗？什
1: 么？
0: 他说呢，这种畜生跟我们没有关系，谁放他出来危害社会，那就自己负责。嗯嗯，嗯连他的亲友都不听他好、哦。那所以呢，他现在应该算是呢，无期杀人犯里面关最久的。然后呢，经过真理子的事情，有被拍成戏剧跟电影《
1: 台湾灵异事件》
0: 。对，一九九六年《台湾灵异事件》把他改成叫做《飞头传奇》。嗯、因为有头在飞。对，这个刘学强是钮成者演的。嗯、然后呢，一九九四年更早一点，日本有个导演叫林海象。嗯哦、他用这个命案、呃、拍了一部片，叫做《海鬼灯》。嗯、台湾女星唐娜主演的。哦、然后呢，他在里面演一个叫玛丽子的女生。嗯，他、啊、其实就谐音嘛，玛丽蔻这样子。嗯、案件就分享给大家。好，梅姐有什么看法跟想法
1: ？以前那个台湾连襟事件真的是蛮红的
0: 。哦，对，很红，哦、那
1: 些都很好看、啊，很
0: 经典，而且都是改编是真实的社会案件。他、哦嗯、的目的应该还是要告诉大家不要做坏事啊，都会
1: 遭到报应、啊。对，
0: 善有善报，恶、嗯、有恶报，对，不是不报哈，
1: 时候未到。对
0: ，真的是这样子。嗯、那分享给大家，那为什么这是吵闹鬼现象？嗯嗯因为看到头在飞啊
1: ，蛮可怕
0: 的。那你说他真的是吵闹鬼，我自己也不太确定，只是让我这样联想啦。因为也有可能是他自己心生暗鬼嘛，嗯、因为他做亏心事啊，所以真的啦，你不要以为你有多猛啦，你。为了一时的冲动去做什么坏事，那个是自己承受不起的啦
1: 。对啊，而且一到那边这边发软，要明纸来拜<对>拜托
0: 呗。那这事情呢，还是分享给大家。嗯、那可能很多听友都知道这个案件呐、啊。嗯、那不过呢，反正我觉得可以分享出来，是因为我还是觉得哈，现在这种事情还是层出不穷，就是有那种性暴力或者什么的。当然，这案件不是真的说已经确定性暴力，可是我自己以男生的角度，我认为比较可能是跟性有关
1: 。因为很多这种这种杀人
0: ，对啊，讲实在话，一个男生在路上遇到一个女生，漂漂漂亮、可可爱爱的，然后说啊，我是很和和善的台湾人啊，那我想招待你来我家住，那为什么？就是对、啊，很简单嘛，啊、很简单嘛，我男生就是对你女生有想法嘛，对啊。不知道现在女生会怎么想哦？其实很多女生她可能觉得啊，她没那么够胆啊。哎
1: 呦，不要小
0: 看，不要小看，你俩多受笑，立得灾。嗯，好、哦，不要把人家当工具人。好、哦、啊，然后也不要把人呢想得太好或太坏，就是呢防人之心不可无。
1: 就你要保护自己啊。如果真的遇到一个很好的人，热情邀待邀请你，又不好意思拒绝，你至少要通知谁一下。对
0: ，然后还有一件哦，我之前有跟大家分享过，我忘记是哪一集了。我就说人跟人的交情啊，嗯、什么交情，你就会接受到什么样的待遇。对，如果你接受到
1: 超过你们的交情，超
0: 过你想象还有交情的待遇之后，这时候你就要要机警。
1: 嗯，可能是要付出什么之类
0: 的。对，因为人跟人之间，我们回到社会学，人跟人之间的互动，除了家人之外，或者是你爱的人之外，原则上都还是建立在交换行为上面。嗯，我对你好，是因为
1: 我想要从你那边获得什么
0: 。对，啊、好，这个呢就分享给大家。嗯、好，那我们今天分享的内容就到这边啦。嗯
1: ，那如果觉得我们分享的内容还不错的话，欢迎追踪我们的 FB 或 IG， 也可以赞助我们，给我们鼓励哦。谢谢大家， bye bye 拜拜
0: 。